0: Buongiorno a tutti, eccoci per la nostra rassegna di stampa e tributi del 28 ottobre Iniziamo con un mio articolo sui Piso quotidiano che ho scritto insieme all'amico ehm, Pierluigi Antonini Abbiamo posto un problema sulla riforma della riscossione in generale, cioè offrendo uno spunto prospettico diciamo di analisi nell'ambito di quella che può essere la linea da seguire nel tracciare il nuovo sistema di, dei tributi, in particolare mh, affronto quello che è il problema del pericoloso circostante cortocircuito che può realizzarsi allora quando nell'ambito della riforma della riscossione si va a trattare dell'abolizione dell'agio e della fiscalizzazione del costo è quello che può essere invece eh, diciamo l'onere che invece si va a sostenere da parte degli enti nei confronti dei concessionari privati il cui agio continua a essere applicato quale compenso per l'attività eh, svolta e quindi eh, indago questa prospettiva eh, della ehm, possibilità della sostenibilità del sistema di riscossione locale ehm, chiedendo il soccorso dei principi dell'ESG cioè quella sostenibilità quale svolta verde nelle coscienze dei cittadini che va sulle tre dimensioni, cioè l'ambiente, il sociale, il governo che permettono le le operazioni, gli investimenti e l'intera filiera produttiva eh, eh, del soggetto che eh, fa una determinata attività e quindi se in generale questo tema è oggetto di una eh, ineludibile attività eh, normativa da parte dello Stato che va ad approcciare il, eh, e richiedere anche eh, un approccio ai fornitori eh, sotto questo profilo, eh, diciamo ci sono ecco, due profili di intervento. Il primo che è quello scontato diciamo, della modifica del sistema delle entrate nella prospettiva della tassazione ambientale, che è quello propriamente statale. Il secondo invece non è scontato, ma dovrebbe essere presupposto all'applicazione dei principi da adottare e delle procedure da seguire nell'organizzazione e nella gestione delle attività di riscossione. In questa prospettiva, naturalmente, una volta. Diciamo che si vuole indagare la riscossione sotto questo fronte, l'amministrazione dovrebbe incidere quindi oltre che sulla politica fiscale anche sugli aspetti rilevanti dell'appropriazione in quali l'integrità, la qualità, la responsabilità, l'inclusività, l'equità. E quindi è una svolta che sarebbe auspicabile anche in considerazione del fatto che altrimenti si corre il paradossale rischio di non applicare le regole che i soggetti regolatori impongono agli altri e nello specifico quindi di disattendere quella guida e comportamenti che non può che trovare nell'esempio un forte indirizzo di stimolo Già che gli enti impositori, chiamati a correggere i comportamenti dei cittadini contribuenti per il tramite di imposizioni che hanno carattere tributario, patrimoniale o anche amministrativo, poi si troverebbero a non raggiungere le finalità che sono sottese a queste regole che stabiliscono e applicano e quindi le dimensioni dell'intervento sotto questo fronte sono moltissime e riguardano da una parte le pubbliche amministrazioni e dall'altra naturalmente i fornitori di beni e dei servizi e quindi sotto il profilo strettamente organizzativo e interno al di là della semplificazione della auspicata codificazione occorrerebbe la fissazione di standard qualitativi e quantitativi misurabili nella gestione eh, dei procedimenti e eh, dal PNRR può venire una svolta nella gestione del rapporto impositivo perché di grandissimo ausilio può risultare la svolta digitale nella nella gestione del rapporto impositivo perché eh, queste misure scontano diciamo da una parte la mancanza di un approccio però alla cultura del digitale, dall'altro la mancanza di misure sanzionatorie adeguate per l'eventuale non ottemperanza a questi principi. Ancora, diciamo, prima del vento di rinnovamento in procinto di abbattersi sul sistema tributario, si deve prendere atto che la macchina amministrativa e organizzativa della pubblica amministrazione molto spesso non rispetta alcune regole basilari nell'esempio quello che è il tema della trasparenza dei procedimenti amministrativi di cui quelli di gestione dei tributi rappresentano una parte rilevante, quanti enti oggi non rendono conoscibili ai cittadini i procedimenti di gestione e riscossione delle entrate, quanti hanno realizzato una carta della qualità di questi servizi, quanti inviano ancora atti cartacei invece di utilizzare domicili digitali o di promuovere l'uso di domicili digitali quanti non rendono disponibili sui siti internet gli atti di affidamento dei propri servizi e quanti gestiscono l'affidamento anche degli incarichi legali ancora con carta e penna ad esempio in maniera non del tutto trasparente nell'ambito della gestione degli uffici dei tributi e quindi Diciamo, una riforma della riscossione eh, locale che è ancora in cerca di un'attuazione perché di, sappiamo che il decreto che ha eh, diciamo, previsto eh, l'attuazione della legge 160 è ancora a lungi dall'essere eh, operativo. E quindi sulla remunerazione delle attività di riscossione eh, che hanno trovato: diciamo un un animo oramai condivisione delle forze politiche sull'opportunità di abolire questo prospetto di diciamo questo modo prospettico di guardare alla remunerazione dell'attività della riscossione naturalmente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 120 del 2001 rischia di porre un cortocircuito letale nell'ambito della, eh, dell'attività che potrebbe risultare duale, cioè ci avremo un sistema nazionale di discussione operante gratuitamente con, or- con oneri a carico della collettività e un sistema locale che potrebbe usufruire del sistema nazionale gratuitamente, ovvero ricorrere ai concessionari privati remunerandoli per l'attività svolta. E quindi si comprendono bene come queste due alternative possono generare non. Eh, pochi problemi se lette in questo modo come sembrerebbero poter essere lette da quella che è il tratto, insomma, l'incipit della riforma che si va a tracciare almeno come forma di delega e quindi eh, diciamo non si può che dover promuovere quello che è l'uso delle buone pratiche e favorire la compliance dei cittadini attraverso l'uso di strumenti digitali, di fornitori certificati nel rispetto ambientale, il coinvolgimento, la partecipazione dei contribuenti nell'assunzione delle scelte amministrative e quindi il doppio dividendo va ad assumere un'ulteriore prospettiva di analisi traducendosi in un miglioramento della qualità ambientale, sociale e gestionale da una parte e poi in una più sostenibile allocazione della spesa pubblica dall'altra nell'esercizio appunto di queste funzioni nell'ambito delle riforme poi su Italia Oggi eh, troviamo un articolo a firma di Cristina Bartelli il fisco non tocca il catasto, la legge delega di riforma presentata alla Camera precisa la neutralità, la revisione senza effetti su accertamenti e ISEE e quindi l'assicurazione dell'invarianza degli effetti fiscali oltre che sulla determinazione della base imponibile della riforma del cadastro, era stata data già verbalmente dal Presidente del Consiglio Mario Draghi il 5 ottobre. Ma naturalmente l'indicazione non è ritenuta eh, sufficiente da Confedilizia, ad esempio che in una nota ieri è tornata a evidenziare critiche sul progetto di riforma Oggi, ieri, per chi legge, approda in Parlamento il disegno di legge delega con la riforma fiscale proposta dal Governo. Al suo interno c'è la revisione del cadastro che proprio il Parlamento aveva escluso dal documento di indirizzo approvato lo scorso 30 giugno sul quale l'esecutivo si era impegnato anche nella Nadef, licenziata nei pochi giorni fa, a fondare il proprio testo, commenta il Presidente di Confedilizia. Da parte nostra ribadiamo quanto abbiamo sempre detto: se c'è un'urgenza, quella non è la riforma del cadastro che ha già creato un effetto depressivo sul mercato immobiliare, ma la riduzione della patrimoniale sugli immobili, l'IMU, che nei suoi dieci anni di vita ha pesato per 230 miliardi di euro su famiglie e imprese, determinando una caduta progressiva del valore del risparmio che tanti italiani avevano investito, eh, così ripagati nel eh, loro paese. La relazione tecnica che accompagna il testo rinvia sostanzialmente. Per la quantificazione finanziaria delle misure e dei crediti delegati e solo per la revisione dell'IRPEF i tecnici del Ministero ricordano il taglio delle tasse gli interventi di rimodulazione degli a squaglioni dovranno essere inseriti nella cornice dello stanziamento complessivo al momento restano iscritti 2 miliardi per il 2022 e 1 miliardo per il 2023 anche se arriveranno a 8 miliardi con gli stanziamenti ricavati dal fondo di recupero dell'evasione. In aggiunta a essa la spesa sarà coperta dalla razionalizzazione del deduzioni delle detrazioni eh, fiscali e il tema della finanza eh, locale diciamo è toccato anche da gianni trovati eh, nell'articolo che troviamo su nt plus enti locali edilizia rischio default per il 61 per cento dei comuni siciliani in sicilia hanno approvati i bilanci preventivi di quest'anno 152 enti su 391 Mentre a Roma si discute del ruolo chiave degli enti locali nell'attuazione del PNRR, in Sicilia i comuni non approvano i bilanci perché spesso mettere in fila i numeri significherebbe dover dichiarare il dissesto. Il bubone è scoppiato la scorsa settimana a Palermo con l'inchiesta della Procura ma il problema va oltre i confini della città e in realtà supera anche lo stretto di Messini i numeri prima di tutto in Sicilia hanno approvato il bilancio preventivo quest'anno 152 comuni su 391 mentre i consuntivi 2020 si fermano a quota 374 in pratica 239 municipi il 61% del totale mostra di non riuscire a chiudere i conti di quest'anno mentre l'idea di tirare una riga in fondo a quelli dell'anno scorso ne spaventa 317 l'81% La voragine è aperta prima di tutto dai buchi della riscossione delle entrate, la riforma contabile impone di accantonare in un fondo di garanzia una somma proporzionale ai mancati incassi e quando la riscossione non funziona il fondo si ingigantisce fino ad assorbire le risorse indispensabili per altre attività. Altre due cifre, le ultime per capire. In Veneto il fondo di garanzia supera l'8% delle entrate annuali in meno di un comune su 100. in Sicilia il fenomeno si verifica nel 49,3% dei comuni, di qui l'allarme default che porterà i sindaci siciliani a Roma per una manifestazione sotto Palazzo Sochigi in cui si chiede aiuto con qualche speranza non infondata nella legge di bilancio. E sempre di Gianni Trovati sullo stesso NT Plus, via libera al decreto PNRR, 2,5 miliardi alle città e 500 milioni ai comuni per gli investimenti, ricongiunzione gratuita per i professionisti che hanno contratto a tempo con gli enti. Le bocciature a catena qui dei primi programmi territoriali legati al PNRR hanno fatto risuonare a Palazzo Chigi gli allarmi sui rischi di far inciampare i recovery sull'incapacità progettuale degli enti locali ma i numeri della spesa in conto capitale dei comuni eh, mostrano che senza le amministrazioni locali la ripresa degli investimenti pubblici è zoppa. Il decreto del PNRR approvato ieri prova a mettere insieme queste due esigenze con più fondi per gli investimenti degli enti locali e più supporto alla loro capacità amministrativa. Aumenta il contingente degli esperti multidisciplinari che potranno superare i mille previsti dal DR regolarmente e si spiana la strada alle agli altri professionisti che potranno restare iscritti agli ordini quando accettano contratti a tempo con l'APA e potranno ricongiungere gratuitamente i contributi. Sul terreno finanziario le eh, notività sono due. La prima assegna 2.493.000 euro alla componente 2 della missione 5 del piano, quella dedicata alle infrastrutture sociali che favoriscono inclusione e coesione, andranno alle città metropolitana con due prime rate eh, da 125,75 milioni all'anno e con il grosso delle somme concentrate sull'ultimo triennio del piano e in base ad una complicata formula che mette in rapporto la radice quadrata della popolazione con il quadrato della mediana dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale. Il tratto verde delle piccole opere locali invece permette di far salire sul terreno del PRR anche la cosiddetta norma spagnola, quella che assegnava 500 milioni all'anno ai comuni per le piccole opere, il budget viene implementato di 500 milioni nei prossimi tre anni e quindi insomma ci sono 2 miliardi da destinare almeno per il 50% all'efficientamento energetico di edifici ed illuminazioni. Ultimo articolo riguarda la risoluzione numero 9 a mia firma su NT Plus eh, diritto, eh, con MEF chiarisce per il supporto sezione separata richiesta e finalizzata la singola procedura, eh, analizzo quella che è la pubblicazione della risoluzione numero 9 del 26 ottobre 2021 con cui il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1,807 della legge 160. Con la risoluzione il commento cerca di rimediare quello che è il pasticcio che aveva combinato con la precedente risoluzione 4 del 2001 con cui aveva concepito l'istituto dell'iscrizione provvisoria ad una sezione separata che nemmeno giuridicamente esiste. L'intervento chiarificatore va ad aggiungere ulteriori profili di criticità e ad un quadro interpretativo portato innanzi dal Ministero, già di per sé slegato, a mio avviso, da ogni fondamento giuridico. Se infatti si considera che con la risoluzione 4 si era istituzionalizzata un'iscrizione provvisore in una sezione separata senza tuttavia dettare termini e modi di questo adempimento, con la risoluzione 9 si arriva a specificare si tratta di un'iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all'emanazione del regolamento di attuazione che è finalizzato unicamente a consentire l'espletamento delle gare. Si potrebbe dire che la realtà supera la fantasia, nel senso che è un meccanismo congegnato in modo da funzionare a richiesta e che costringe in questa fase transitoria le società interessate a specificare nella richiesta di approvazione dell'iscrizione provvisoria alla gara alla quale intendono partecipare, riportando negli estremi di indizione. E quindi la presa d'atto che sarà adottata dal Dipartimento delle Finanze Sarà una presa ad efficacia limitata alla singola gara per la quale è stata fatta richiesta e per partecipare ad una diversa gara si dovrà procedere a una nuova richiesta, quindi, che è un'iscrizione provvisoria, ma è un'iscrizione puntuale più che provvisoria. Diversi sono i profili di incongruenza rispetto all'intervento del dettato normativo sia sotto il profilo diciamo di quelle che sono le previsioni della legge 160 sia sotto il profilo strettamente amministrativo perché ci troviamo di fronte a un provvedimento che in quanto diciamo tale va al di là di quelle che sono le sue funzioni perché va a stabilire qualcosa che la legge non è scritta e quindi il Com 807 che il dipartimento richiama proprio facendo riferimento ad una norma che sarebbe immediatamente precettiva in verità richiama a sua volta il Com 805 che fa appunto eh, subordinare l'applicazione del capitale sociale richiesto a questi soggetti alla definizione del decreto affidata al ministero che nei tempi stabiliti non ha approvato il decreto e quindi eh, diciamo non può ritenersi cogente questo oh, meccanismo, e eh, diciamo sotto il profilo operativo, il Dipartimento si limiterà ad attestare con un provvedimento denominato appunto di presa d'atto quella che è un'avvenuta iscrizione sulla base delle dichiarazioni presentate al soggetto. Quindi, più che di un'iscrizione provvisoria, si tratterà di una presa d'atto dell'avvenuta dichiarazione del possesso di requisiti, adempimento di cui ben si potrebbe fare a meno il fatto che potrebbe essere la stessa stazione appaltante verificato quanto il Dipartimento assume onere di fare oltretutto questa presa d'atto non costituisce una determinazione amministrativa vera e propria atteso che si tratta di una mera attestazione o dichiarazione di scienza circa l'esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza eh, di altri e quindi eh, si ri- risolve in un vano esercizio di ordinaria burocrazia e quindi cercando di trovare qualcosa di positivo si può affermare che il quadro delineato si preoccupi e si occupi solo delle procedure di gara e quindi non delle procedure di affidamento diretto, ma viene da chiedersi allora a che regime debbano sottostare gli affidamenti diretti, gli affidamenti già a qualunque titolo in essere prima della novella legislativa e che proseguono il loro corso dopo la stessa, cioè se una società che è un affidamento in essere deve chiedere, per questo, questo bollino dell'attestazione per l'affidamento in corso. Eh, quali questi chiarimenti forniti? Così alla rinfusa, eh, diciamo. Um come quelli della precedente risoluzione, non fanno altro che complicare la vita degli operatori economici e quindi l'auspicio è che il legislatore prenda sì atto eh, di questo fallimento dell'intervento del Ministero e proceda ad introdurre un regime transitorio che consente un ordinario svolgersi delle procedure di affidamento in generale. E con queste eh, ultime eh, considerazioni concludiamo la nostra rassegna di oggi Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani.